1: a iniciar esta segunda hora de programa hablando con Monse Roces, responsable de gestión de coordinación de la Sociedad de Turismo y Cultura del Principado. Monse, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy
1: bien, vamos a conocer todas las propuestas culturales del Principado de Asturias que podemos conocer en Asturias Cultura en Red de Monse. Comenzamos con el teatro, como siempre...
2: Muy bien, pues esta semana podremos disfrutar del espectáculo Riquete del Copete de la compañía Asturiana Higiénico Papel Teatro el 2 de junio en Carreño. De la mano del circuito del Siacobeo, el viernes día 3, tenemos la posibilidad de disfrutar de Diestro y Siniestro por el Camino, también de higiénico Papel Teatro en Riva de Sella, y de los cuentos del Camino en Salas. Este mismo espectáculo, este último, también estará disponible el día 4 de junio en Villaviciosa. Finalizamos la agenda del Siacobeo con los Tuñón en el Camino del Jaleo Producciones Artísticas, también el día 4 en Riva de Vega. Hacemos un repaso por las exposiciones de artes visuales disponibles y a partir del día 1 de junio en Llanes podremos disfrutar del proyecto de Ricardo Villoria. Uh -huh. Hasta mañana martes se podrán visitar de la escultura La Gráfica de Ediciones patanegra Negra y Triología Poética de esta misma editorial, en Cangas del Narcea eh, la segunda y la primera la podremos disfrutar en Llanes. La línea de la evolución, la expansión de Roberto Lorenzo estará disponible a partir de hoy en Mieres y Siente de Pablo Casanueva se puede visitar en Gijón. De la mano del Circuito de Cultura Tradicional, la Muestra Tradicional con el Grupo Calea estará el 3 de junio en Llanes y de la mano del Circuito de Música destacamos cinco conciertos. Este viernes aquí de Afrobitz Brothers en Vegadeo y el sábado cuatro conciertos. Crudo presentará en directo Negociando el Equilibrio, su cuarto de trabajo en Lena. Y también podremos disfrutar de Bosa Nova con Joaño de Marco Martínez ese mismo día en Villaviciosa. En Gangas de Narcea estará el concierto de The Spirits of Dire Straits y voz, piano y otros instrumentos de teclas singulares con Mapi Quintana y César La Torre en Llanes. Finalizamos con el circuito de literatura, con cuentos Patas, Picos y Pezuñas, de Marrojo Teatro, el día dos en Tineo, y la imagen de la poesía ilustrando poemas de Pintar Pintar, el 3 de junio en Mieres. Ese mismo día, cuentos encajados de Factoría Norte, en Soto del Barco.
1: Y recordamos también que tenemos a Laboral Cinemateca girando por el territorio y esta semana lo tenemos, les tendremos en Valdés y en Llanes.
2: Eso es, con títulos tan interesantes como las cartas de amor no existen y los cortometrajes de laboral cinemática
1: Monserroces, Roces, responsable de gestión de coordinación de la Sociedad de Turismo y Cultura del Principado Monse, gracias, un abrazo
2: Un abrazo, hasta lunes
0: La Voz en la Noche en Asturias se llama Marcos Vega Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio Enseguida recordamos... Escucha RPA esta noche y mañana y pasado noche tras noche 78 consejos, 2 horas de radio, noticias, historias. Cada tarde, de 6 a 8, directo a Asturias, en RPA. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: sintonías son buenas en esta. Buena tarde, Pedro Menéndez, quizás Buenas tardes. Buenas tardes,
3: buen lunes y buena sí, semana claro. que empieza.
1: Eh, bueno, con colaboradores como Pedro Menéndez que nos hablan, de, nos hablan de escritores y escritoras de cuentos, de poesía, en muchas ocasiones también eh, nos visita acompañado por sus autores o autoras y en muchas como hoy nos acerca, eh, bueno, el nombre y la obra de autores y autoras Iba a decir yo que poco conocidos, bueno, a lo mejor no tan poco, pero a lo mejor sí que en estos tiempos un poco olvidados. Sí. Mmm, en, este, en este
3: caso, no sé yo. Solo
1: eh, conocidos para, para quienes estáis muy pegados a la eso, literatura. Proba
3: Probablemente hay esa. No, no sé si me gusta mucho la expresión, esa sí. de autores, autoras de culto, mm, mm. que suena así, pero eh, suena como un poco pretencioso, no sé. Me parece un poco pretenciosa la expresión. Pero por otra parte, es verdad que hay escritores, escritoras en este caso, como la que vamos a hablar hoy, que no se puede decir que hayan sido olvidadas, ni marginadas, ni apartadas, ni muchísimo menos, pero eh, no llegan nunca a un reconocimiento eh, popular, voy a decirlo así, y no porque no hayan vendido. Dices, bueno, ¿será que vas a hablar de, de, de una rarísima, de estas que no conoce nadie? No, 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 no. Pero quedan... Yo, yo a veces pienso con cierta maldad que en los escritores que más influyen en otros escritores, estos otros escritores no, no lo dicen. Mmm... Mm. O sea, todo el mundo dice, ¿usted qué le influye? El Cervantes, porque eso está lejos. El, el, el lejos en el tiempo, sí, nadie, me refiero. Nadie nombra uno que está aquí y ahora. De, uno de antes de ayer sí. igual va como que dice, ¡Ah, este! Es que entonces está tomando cosas del de antes de ayer, ah, claro, claro. Sí, ajá, sí, ajá, sí es lo normal, además, claro. si no es malo. Pero, que por el mal,
1: claro, pero es no, que ne, lo, ningún escritor o escritora puede inventar no, la literatura no. cada vez que pone, no, se pone no. a escribir un
3: un Ni ¿no? fabricante de, de mesas como esta claro, en la que ya. estamos, o de sillas hacer, como sí, las que sí. nos sentamos. Va ¿verdad? a hacer mesas bastante parecidas a las claro, anteriores. Es, eh, sí, es, sí, es sí. que no, mm. tampoco hay muchas opciones, o, o las que hay hasta. ¿no? Entonces voy a hablar de eh, así: el nombre, eh, no sé si suena a algún oyente, le sonará, y a otros dirán, eh, diga usted qué dice. Y es una escritora norteamericana, falleció en, en hace relativamente poco. 11 años, por ahí, 12 años no, alguno más, Eudora Welty Eudora, así como suena y Welty, si alguien lo quiere buscar W-E-L-T-Y eh, Eudora Welty es una eh, yo, yo la descubrí eh, tarde eh. La, tarde quiere decir hace unos 20 años así, en, exactamente en una antología que tengo aquí, del cuento norteamericano, una pasada antología del cuento norteamericano, que no sé si sigue existiendo como tal, o sea, se sigue encontrando estaba seleccionada por Richard Ford de hecho es una, Richard Ford sí reconoce eh, que es una de sus, siempre lo dijo que era uh -huh. una de sus maestros no de sus maestras, de sus referencias y, y ahí fue la primera vez que me encontré un cuento de ella y quedé ¡Pla! hoy se encuentra muy fácil en el Prendado. mercado español eh, uh -huh. la, los cuentos completos en, en la colección esa de, de bolsillo eh, lo llaman de bolsillo, pero en realidad es como un volumen de unas 900, es de bolsillo porque
1: es pequeñito, pero... Dice, es de bolsillo, bueno, imagínese cómo era pero,
3: el, el, el son de como tamaño normal. Más de 900 páginas tienen, porque tiene claro. porque son los cuentos completos, y sí, escribió sí. muchos cuentos, uh -huh, y publicó uh -huh. muchos cuentos, entonces un pedazo tocho de estos así, pequeñito, pero fornido. ¿no? Sí, sí, sí. Depende de qué bolsillo. Y, y se encuentra, y, y, y digo eso, eh, no por hacer publicidad, pero que, que son ediciones muy económicas, ¿no? aparte uh -huh, de lo que uh -huh. se puede encontrar en las bibliotecas porque aquí como siempre hablamos de cuentos no de novelas, o sus novelas también se encuentran por otro lado pero eh, nos interesan lo, los cuentos ¿no? es, es una es una autora eh, yo, yo no sé cuando la, la primera vez que, la, ya digo que el, el primer cuento que leí, eh, lo tengo aquí delante de ella, se titula No hay sitio para ti amor mío y yo recuerdo que me vino a la cabeza, y me sigue viniendo a la cabeza, eh, leo al principio nada más. Que no se conocían, ninguno de los dos conocía al local, sentados uno al lado del otro en un almuerzo. Un grupo reunido de manera poco ceremoniosa, cuando los amigos con los que él y ella estaban se reconocieron al otro lado del Galatuar. Era un domingo de verano, esas horas de la tarde que parecen tiempo muerto en Nueva Orleans. En cuanto él vio su carita pálida y chata, pensó, He aquí una mujer que está teniendo una aventura. Era uno de esos extraños encuentros que producen tanto impacto que enseguida tienen que ser traducidos en alguna clase de conjetura. Y no leo más. Y según leí eso, sí, a la cabeza me vino sí. Oneti. Dije ¡zas! Oneti. Y, y, y es así muchas veces, sí, sí, muchas sí. veces eh, no leemos eh, autores, autoras que sí tenemos leídos entre comillas mm -hmm. a través de otros mm -hmm. eh, porque yo, el mundo de repente un poco onírico a veces el relato es tremendo, es impresionante es un viaje al sur de Nueva Orleans en coche un viaje absurdo al disparate a donde se acaba la carretera y, y vuelta otra vez y no hay nada, no pasa nada es un relato en el que no pasa nada absolutamente nada y, y pasa de todo a la vez no sé, y dije Onetti, yo, yo me venían los cuentos de Onetti a la, a la cabeza eh, Onetti sí sí hablaba de Dora Huelti, por cierto, pero bueno, tampoco eh, y como eh, uh -huh. él, otros, ¿no? Ella eh, tiene el recuerdo de eh, que Follner una vez le mandó una notita, una carta felicitándola por uno de sus cuentos y lo tenía puesto así en la, en la pared, porque sí, bueno, que William bueno, Faulner te mande con un pequeño detalle: que sí. el cuento por el que la felicitaba era de otra autora, no, ah, era, no era de ella. Uy, uy, confu bueno. había, había confundido algún sí, cable sí. por ahí en el momento, sí, sí. pero bueno, quitando ese detalle, pues bueno, tampoco yo, es que vamos, aunque sea por error,
4: sí. hay que, hay que <ríe> guardarlo.
3: Al que, al que le gusten los cuentos, Eudora Welty es bestial, o sea, hay, hay, hay que leerlos. Eh, no sé si de un tirón, porque yo nunca. Na, yo nunca recomiendo leer cuentos de un tiro porque como de un tiro te, te puedes atragantar como con casi todo en la vida ¿no? entonces sino ir dosificando a mí quizá la parte que menos me gusta de ella, hay una parte, central, me gustan muchísimo sus cuentos iniciales y sus cuentos finales y justo la parte del medio eh, mucho del sur de todos los cuentos los ambienta en esa eh, en el, alrededor del Mississippi de Nueva Orleans, toda Ajá. esa zona y tal donde ella nació y donde hoy hay una casa en la, en la casa de sus padres, en la que vivió siempre ella, eh, acabó siendo eh, hoy, eh, los norteamericanos son muy especiales porque es una casa que tendrá sí. ciento algo años, vamos, que no es la catedral de Burgos y, y ya la tienen como monumento nacional museo no sé qué pues claro, dentro de los parámetros históricos para ellos y es Museo Dora Huelti y, y, y todas estas cosas ¿no? lo curioso es que ella dice que no, no no estaba de acuerdo en identificarse con los escritores, el tópico de los escritores del profundo sur, uh -huh. porque en realidad su familia, aunque sí es verdad que ella nació allí pero su familia no, no era del, del sur de Estados Unidos ella eh, estudió en la Universidad de Columbia en Nueva York y, y sí es verdad que luego en un momento determinado de su vida volvió y ya seguía. Aquella, aquella casa familiar fue siempre su casa pero se sentía como una observadora ¿y por qué una observadora? por una cosa muy curiosa estudió publicidad en Colombia, Nueva York y pasó por la radio lo primero que hizo fue pasar por la radio uh -huh. pero luego eh, se hizo agente de publicidad y empezó, y aquí viene la primera historia de Dora Huelti, con la fotografía ella fue fotógrafa antes que escritora. Uh -huh. Luego nos cuenta que leyó toda la vida y desde muy pequeñita y escribía y tal, pero ella era fotógrafa. Y como fotógrafa recorrió todo el sur, eso sí, eh, haciendo, llamaríamos fotodocumental, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, aunque es verdad que, por ejemplo, el primer cuento lo publica en 1936 ya, y escribe para el New York Times, y bueno, quiero decir que... Por eso sorprende a veces el decir ese nombre, y, bueno, pues como fotógrafa estuvo bastante tiempo dedicándose en exclusiva a la fotografía y viviendo de ello, uh -huh. así como fotógrafo documental, y, y recorriendo pueblitos. Igual que García Márquez siempre contó lo de recorrer pueblitos para sacar personajes cuando sí, vendía sí. enciclopedias y no sé qué, muy probablemente <risa> Dora Vuelti y sus personajes sean esos personajes a los que les hizo las fotos. Todo ese mundo de, de aldeas pequeñas, de pueblos perdidos, de alrededor del Mississippi, alrededor de Nueva Orleans, que ella no conocía tan en profundidad, pero fue una observadora y la fotografía te enseña a mirar, te educa la mirada, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué don, no? El de ser tan observadora, el de tener
1: el don de la escritura para poder claro. trasladar esas pero historias. Luego,
3: pero luego dejó la fotografía y ya estuvo con una beca por Europa, viajó por Europa, eh, por Francia, por tal, eh, y... Es muy difícil, por cierto, es dificilísimo trazar una biografía de ella. No, no se encuentran eh, datos tan fácilmente. Esto de vaya usted a Wikipedia y no sé qué, pues con este en este caso no vale para nada, lo miré. No vale absolutamente para nada. No sacas nada de, de ahí, o tampoco, que es como si no sacaras nada. Hay una anécdota muy buena de ella, no sé si será cierta o no, que en un momento determinado en París, bueno, ella terminó con la con eso de la Legión de Honor en Francia, dama de la Legión de Honor en Francia, uh -huh. o sea, un personaje así reconocido. Y la medalla presidencial de la libertad es la medalla civil más importante de Estados Unidos. Y ella la, 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 la tuvo. Uh -huh. y se llama así, Medalla Presidencial de la Libertad. Y, y la tuvo. Pues lo, lo que cuenta la anécdota es que, eh, el, pero que no, no sé si es le más leyenda que otra cosa, que un uh -huh. día, intencionadamente, dejó su cámara de fotos en un banco en un parque de París. Y se fue, y ahí dejó la cámara. Y nunca más se dedicó a la fotografía. Es una masa leyenda, ¿no? <ríe> yo creo que cosa sí. es porque la cámara igual era una leica sí, por otra o era sabe, Dios no, no, es, no, es que por no, otra parte, no, parte
1: se puede dejar perfectamente la fotografía sí, sin sí, abandonar sí, la, cámara la cámara de uno de en
3: ningún lado claro y entonces cuento cosas de ella la semana pasada eh, vino una escritora asturiana de, sí, para sí, niños y hablando sí. de la importancia de leer desde muy pequeñitos desde uh -huh. muy pequeñitos desde muy pequeñitos ella cuenta eh, Eudora Huelti cuenta de su vida eh, en su niñez lo siguiente a los dos años me enseñaron que cualquier habitación de nuestra casa a cualquier hora del día podría ocuparse para leer y sobre todo para hacerlo en voz alta a quien quisiera escuchar Qué bueno. a mí me leía mi madre me solía leer por las mañanas en el dormitorio grande, juntas las dos en una mecedora que crujía al compás de nuestros movimientos, como una cigarra que acompañara el desarrollo del relato. Me leía en el comedor durante las tardes del invierno, ante el fuego de carbón, y la historia la terminaba al reloj con su cucú, y me leía por la noche, cuando yo me acostaba. Creo que no le di un solo respiro. A veces me leía incluso en la cocina, mientras batía la mantequilla, y el sonido del mortero repicaba a la par que el cuento, cualquiera que eligiese soñaba con que ella me leyera mientras batía yo la mantequilla una vez decidió complacerme pero el cuento terminó sin que yo hubiese podido cuajarla, mi madre se reveló como una lectora muy expresiva cuando leía El gato con botas por ejemplo, era imposible no descubrir que no se fiaba de ningún gato y ahora, y ahora esto que viene que es, es muy cuenta, bueno, es de una entrevista eh, de, de Paris mm. Review ¿Sí? y, se me asombró y me decepcionó, que, me decepcionó, que los libros de cuentos los escribieran las personas, ah. y no maravillas de la naturaleza ah. que brotaran como la hierba. Claro, claro. Con todo ajena a su procedencia, no recuerdo un solo momento en el que no estuviera enamorada de ellos. De los propios libros, de las cubiertas, de la encuadernación mm. y del papel en que estuvieran impresos, de su olor y de su peso. Nos cogían brazos como si los hubiese capturado y los poseyera y me los llevaba a un rincón. A un analfabeta, recuerden que tiene dos años, eh ya estaba lista, que se nos olvida que todos fuimos analfabetos, Sí, sí claro. ya claro. estaba lista para los libros, entregada a toda la lectura que pudiera brindarles. Ni mi padre ni mi madre se habían criado en casas con presupuesto para una gran cantidad de libros. Aunque debió de causarle enormes estrecheces, había cuenta de su salario de joven oficinista en una compañía de seguros, mi padre seleccionó y encargó con constancia todo cuanto él y madre consideraban beneficioso para nosotros. Puede decirse que compraban de cara al futuro. Qué, bueno, qué guapo para qué quien nos bien. esté escuchando sí, y piensa sí. en, en regalar y en comprar uh -huh. libros para, uh -huh. para sus niños, para sus niñas. Eh, eh, Hay
1: ¿eh? que tener... Eh, y bueno, ¿Se consiguen se consiguen libros? de sí sí, la vuelta? sí, sí,
3: ya digo, la, esa, esa, el, los cuentos completos están es, vale. en la esa edición de bolsillo de tener mm -hmm. un año mm -hmm. o, o por ahí. Y luego novelas no lo sé, pero yo novelas leo muy poquito, no, no aconsejo yo uh -huh. fácil de, de novelas. ¿no? Descubrió también una cosa muy curiosa que eh, le, a ella le llamó mucho la atención, que era eh, cuando empezó a descubrir los, los cuentos, creía, creía que su madre tenía un amante porque iba eh, siempre a, a la habitación de arriba y no sé qué, sí. y no sé qué contaba y luego de repente empezó a descubrir que su madre debía tener como tres o cuatro amantes, y ya le empezaba a, a, como a extrañar. ¿no? Uh -huh. Los amantes eran Robert Stevenson, <ríe> eran todos los autores, lo que ayer no les sonaba de nada aquellos nombres. Entonces cuando ella hablaba, pensaba que eran personas de verdad. ¿no? Bueno, personas de verdad eran, claro. Sí, sí, pero, pero, vamos, no. que sí más... Y, que podían estar más a mano. Claro, y recuerda especialmente en unos, eh, cuando tenía seis o siete años, en Navidad que le regalaron los diez volúmenes de nuestro mundo maravilloso, que era una colección de cuentos, según ella, con los que se tumbaban en el suelo delante de la chimenea del comedor, y el quinto de ellos compendiaba todos los cuentos para niños, los cuentos de hadas, Green, Andersen, Alibaba los 40 ladrones, Esopo, los mitos y leyendas, Robin Hood, el rey Arturo, la historia de Juana de Arco, Gulliver, o sea, claro... Entonces, cuando desde pequeñito te empapas de eso, como no iba a acabar siendo... Y además con ilustraciones. Le gustaban mucho las ilustraciones clásicas. De, ahora que vuelven a estar de cierta moda los mm -hmm, libros ilustrados. Sí, sí. Y, y bueno, parece que es un adorno bueno. Es un adorno que tiene su cosa, ¿no? Esto, yo creo... Pues claro, los, los padres creo que esto no lo escucharon nunca, pero a mí me parece precioso decir esto. Guardo un viva gratitud a mis padres por haberme iniciado y además a la temprana edad en la que se lo pedí, es decir, sin hacerme esperar, en el conocimiento de la palabra, en la lectura y la ortografía por medio del alfabeto. Me enseñaron a leer en casa para que lo hiciera a la perfección cuando empezase a ir a la escuela. Tengo entendido que el alfabeto ya no se considera un artículo imprescindible para viajar a través de la vida. En mis tiempos, en cambio, se veneraba como la piedra angular del conocimiento se aprendía el alfabeto igual que se aprendía a contar hasta 10 como se aprendía a rezar jesucito de mi vida y las demás oraciones y el nombre de tu padre y tu madre y la dirección y el número de teléfono de tu casa por si te perdías qué cosa más guapa qué bueno y
1: además que como venimos diciendo desde que has iniciado todos los relatos de nuestra escritora protagonista de, U, de Eudora Welty ¡Qué bien
3: lo cuenta! Es que, lo, es que cuenta bien hasta esto. Hasta esto que sí, no son sus sí, sí, cuentos, sí, sí, sí. Lo, lo, lo cuenta lo cuenta bien. ¿no? Yo, lo que me sorprende, pero son estas cosas que tiene la vida, es que llevamos cinco años con la sección y no me había dado cuenta de que no habíamos hablado de, de Eudora vuelta uh -huh. Estas cosas que tiene uno a veces... Y me vino de repente a la cabeza. dije, Para eso sí, estamos sí, en sí. la
1: radio pública, Pedro, para sí. poder acercarnos siempre a autores y autoras tan interesantes
3: interesantes y, y ahí es que si digo poco comerciales igual a los comerciales les les parece mal y eh, yo no tengo nada eh. contra uh -huh, uh -huh. los escritores contra que se vendan libros claro, Abs claro. absolutamente sí, sí. nada es verdad todo sí. lo contrario
1: ese, ese concepto de bueno este, pero... escritor, este escritor es escritora es demasiado bueno, no, comercial porque ¿eh? porque vende no, no, muchos está, libros es que pero, estamos bueno,
3: hablando de alguien que vendió muchísimos pero, libros eh? que hay que escribir y, hay que escribir en y, su, para no, no que, o, hay, o hay que escribir y regalarlo luego en vez de venderlo ¿no? O hay que sería,
1: escribir difícil otro... Hay que escribir difícil Para que la gente compre poco los... sí, claro, Dice, no, lo leyeron 10 es que, sí,
3: Pero esos 10 quedaron, quedaron encantados ¿no? sí, Claro, sí, pues, pues sí. no O sea que Eudora y... Volveremos a leer cosas de ella Porque una vez que Ahora la recuperé y uh -huh, recordé, uh -huh. recordé que no habíamos hablado de ella En 5 años, yo creo que merece la pena Dedicarle algo más de tiempo
1: Eudora Huelti, primera parte ¿eh? vamos Nos, a así, Lo promete Pedro parte. Menéndez y nosotros eh, ahí lo dejamos y aquí lo dejamos para que en próximas ocasiones volvamos a disfrutar de sus relatos seguro que Pedro nos acerca alguna adaptación, algún cachín mm. para que sepamos y disfrutemos de lo bien que cuenta o que ha contado y nos sigue contando historias Eudora Huelta y Pedro Menéndez muchas gracias
3: gracias, buena semana
0: nosotros tampoco. La buena tarde con Alejandro Fonseca.
1: Suárez, P, eh, Monchi Álvarez, estamos en estos minutos de radio. Aquí estamos en la radio con Carlota, en Ca la radio. Claro que sí, Carlota, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy
5: buenas tardes, ¿qué tal? Como
1: siempre, con un montón de voces, de escritores, escritoras, editores, editoras, bueno, en fin, hasta compañeros y compañeras de bibliotecas, chicos y chicas, lectores y lectoras, de... Vamos, el, el mundo literario prácticamente completo.
5: De todo. Y, y además, bueno, déjame guardar el chocolate que me enviaron mis eh, mi gremio de sí. tenidores de rojo antes de que no? lleguen los modernillos. Muy bien. Porque igual lo ven aquí, ya sabes No, hoy no, no,
1: vienen. Hoy no, ah, ¿no hoy, vienen. Hoy no se libra no. de ellos. Libramos entonces. Sí, no, preguntaron si había merienda y le dijimos que no, dijeron, ah, entonces
5: no vamos. Genial. Bueno, si no me quedo sin chocolate. Claro. Bueno, muchas gracias a mis teñidores que me tratan genial, me están mal acostumbrando. Y hoy quiero empezar de diciendo a todos los oyentes que estén por favor muy atentos, porque el miércoles conoceremos el programa completo de la Feria del Libro de Gijón, que ya sabéis que se, se celebra entre el 16 y el 19 de junio, y este año tiene, bueno, tiene el listo muy alto, porque no sé si lo recordáis, pero el año pasado fue la bomba. Uh -huh. Así que a ver qué pasa el miércoles. Y luego os quiero contar la fábula del libro y el mensajero, Ajá. que viví en carne propia y se, ya quería verla <risa> a ver, a haberos ver. la contado. ¿Qué pasó? Me pasó hace dos semanas y sí. me indigné mucho, muchísimo. Mm. Un mensajero sí. que viene, bueno, yo eh, voy a presentar un libro, entonces me sí. envían de la editorial el libro sí. y sabéis que en, en una bueno, hay empresas de correos donde pone fuera, pone libro, el sobre pone el libro. Sí. Y ya sabe el mensajero que es un libro. Entonces, bueno, yo llegué a mi casa, un poco lenta, sabéis que ahora me cuesta, y en las escaleras me encuentro un mensajero. Uh -huh, en las sí. escaleras ya del portal. Y le sí. digo, por casualidad, como yo estaba esperando el libro, no vendrás a mi piso, ¿no? Y me dice, eh, sí, 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 acabo de dejarte ahí un paquete. Digo, pero um, si no hay nadie en casa. Dice, no te lo dejé en el Felpudo. Digo, pero ¿cómo me lo dejas en el Felpudo? Porque, claro. bueno, ya no es mm. grande. Y, mm. Dice, bueno, nada, no pasa nada, era un libro. Ah. me sentó a cuernos ah, ah,
1: como era un libro no se lo va a llevar nadie no ya. tiene
5: importancia
1: claro quién se, quién se lo va a llevar si es un libro si fuese un periódico todavía no pero <risa>
5: Toque de atención, ¿eh? Me, bueno, quería decirlo aquí en la sí, radio porque me parece sí, sí. un poco, en fin, de aquella sí, manera. Sí, es que
1: es un libro, bueno, es bien, está bien la frase,
6: está bien. Sí,
5: está bien, está para atarlo. Y bueno, eh, llega el verano, mmm, se horas de playa y estaremos buscando todos nuestras lecturas estivales. Claro. Bueno, porque yo no sé vosotros, pero yo si me voy a la playa y se me olvida el libro, doy la vuelta.
1: Mm, hombre, sí, sí.
5: Salvo que haya Biblio Playa, que aquí en Gijón hay muchas. Ah, sí, hay... <ríe> Creo que este sí año en Poniente se vuelven a poner. Mm. Sí, Qué cumple. bien, ¿podemos
1: ir a la playa y pasan con un libro o hay, o hay libros ahí cerquita? Hombre, no, no seas vago, Fonseca, tienes que ir.
5: ¿Cómo que pasan con un no, libro? Y con no, un gin no, Un libro no, en la no, una pero, y un gin es que, en la otra. No, pero
1: es que yo una vez me he hecho en la arena para levantarme, tengo pero, que... antes de llegar a la playa, antes de llegar a la playa, tengo abdominales, está la
3: biblioteca.
1: Pasa usted por la biblioteca con todo su equipaje de playa y ya coge el libro que quiere. Es que no tengo abdominales, Carlos, entonces me cuesta mucho al, al Pero servicio. bueno, también
5: puedes dejar la sombrilla, dejar la bolsa y luego hacer un poco ah, de no. glúteo por la arena. No, yo hasta voy, la biblioteca, No, yo a la
1: playa voy, <risa> voy sin nada a la playa. ¿Así? Bueno. ¿A lo loco? Sí, ropa la mínima. A Torimbia. Sí.
5: Muy bien. Bueno, pues <risa> para elegir, por eso hoy os traigo más de un libro. Y bueno, sé que además que tenéis a Tere Rojo hoy, que, mm. que va a presentar con Arancha Nieto en directo a Asturias, eh, repasa sus 40 años de carrera musical con el libro Tal como soy, y sé que, que la tenéis aquí, con lo cual es una opción. Otra opción es eh, Dentelladas secas, que aquí me vais a permitir que me pare, porque es la cuarta novela protagonizada por un detective sobrenatural que se llama Jonathan Silencio, que yo soy muy fan de Jonathan Silencio yo con lo ese, llamo
7: con ese nombre normal
5: es que es que genial vaya
7: gran nombre Jonathan Silencio y
5: esto que no lo conoces personalmente
7: no, Jonathan, silencio.
5: porque Jonathan cree en todo Menos en la política honrada y el amor verdadero. Ajá. Es decir, en zombies, sí. en muertos vivientes, sí. etcétera, etcétera, porque de hecho, es, vamos, lucha contra estas criaturas. Mm. A él se le encargan es casos. Yo creo que
3: hay más zombies que políticos honrados. <ríe> es, sin duda. Ah. Sin duda.
5: Vamos, la suma de los hombres lobo, los zombies, los. en fin. Bueno, y José Martín eh, Bartolomé, un escritor canalla mm. de voz eh, patrocinada por Jack Daniels y Tabacalera, sí. ya amigo de la buena tarde y con mucho sentido del humor él es eh, el autor de Dentelladas secas y de los otros tres libros eh, protagonizados por Jonathan Silencio y le he pedido que por favor invite a los oyentes a, pues, a leer Dentelladas secas para este verano
7: Soy J.D. Martín, autor de las novelas del detective sobrenatural Jonathan Silencio tengo un minuto para saludar a los amigos de Carlota en la radio y convenceros de que le deis una oportunidad a mi última novela, Dentelladas Secas. ¿Por qué hay que leer Dentelladas Secas? Porque yo no quería escribirla. Hace ocho años empecé a contar algunas pequeñas aventuras de este detective sobrenatural y desde entonces sois vosotros los lectores los que me habéis dicho que queréis más, que queréis que ese mundo se amplíe, divertiros con él, pasar un poquito de miedo... Creo que cualquier crítica especializada, cualquier opinión académica está muy bien, pero que son los lectores los que con su inteligencia y con su capacidad de decisión dicen si somos o no escritores y si un producto merece la pena. Así que al seguir escribiendo novelas de este personaje, lo único que hago es hacer caso al jefe, a vosotros, pacientes lectores. Gracias por el tiempo y la oportunidad.
1: Uy, qué bien lo cuenta, ¿eh? Verdad. Sí, qué sí, voz sí, sí.
7: rotunda.
5: Es genial. Por eso os digo que está patrocinada. Por... A mí me gustaría que fumara menos. Ya. Yeah. Pero bueno, me dice que es por el ya tema el de posible. la voz. Uh -huh. Claro.
1: Ah, qué. claro. <risa> Para, mantener... Para
5: mantenerla. <risa> ah, ¿sí? Claro pues yo tengo
1: entendido que el fumar hace que la voz suene peor, no lo contrario.
5: Claro, lo que pasa es que bueno, sí que algo más tiene... afectada, sí
1: que más grave, pero
5: algo tiene en común con Jonathan Silencio, con mm, su detective mm. sobrenatural, nada de lo que parezca es, vamos, nada uh -huh. de lo común eh, sirve para Jd Martín. Y otra cosa que os quería contar para animaros a que a que le deis una oportunidad a esta lectura en es, este verano, es que es una pasada porque el libro tiene códigos QR de estos que acercas el teléfono, ¿Sí? entonces puedes visitar los escenarios de la novela.
1: Ah, qué bueno.
5: Entre otras cosas y conocer y conocer gar, mm. y conocer garitos, garitos, garitos es, con...
1: es y, en los, y en los, eh, o sea, en, hay que, pero que hay imágenes, foto, bueno, fotografías, vídeos
5: ah, y un montón oh, de cosas, uy, un montón bueno. de material.
1: Qué interesante. ¿eh? Y
5: garitos por la zona de, pues Medina del mm. Campo, Valladolid, así, bueno, yo os lo recomiendo. Uh -huh. Si os queréis además, bueno, el mejor sitio para tomar birras, yo creo que está en el, en este libro. Así que ya sabéis. Y segundo libro. Ya, bueno, tercero, si contamos el de Terem.
1: Bueno, pero espere, que nos tiene que quedar claro Dentellada el, el secas. título. Dentelladas Dentellada secas. secas. De J.D. Martín. Exacto. Bien. Bien, ¿no? Vale. Uh -huh. Primera novela.
5: Primera novela. Protagonista, Jonathan Silencio. Eh, segundo libro, o tercer libro. Uh -huh. eh, La última cabaña. Mirad, la última cabaña es un libro que a mí me encantó, me gustó muchísimo. Yo mm -hmm. lo leí, no voy a decir obligada, pero de repente me contactó conmigo el Lumen para, bueno, pues para presentar a el libro con Yolanda Regidor, su autora una tía majísima, eh, porque venía aquí a Gijón. Y, claro, faltaban dos días nada más. Y yo, ya sabéis que no... Claro, a mí me gusta leer los libros antes de hablar con los autores. Y me pegué y dije yo, me cago, Chislamar, como esto sea un rollo, menudo lío, ahora dos días nada más. Bueno, os puedo decir que es que disfruté como una enana... Eh, vamos, soy yo la que le debo a la, a la de prensa de Lumen eh, media vida porque eh, caer en esta última cabaña fue un lujazo y estoy segura de que a muchos de vosotros os va a encantar es un aforismo hecho novela eh, describe pues eh, el, el final o la última cabaña de una de una persona a la que llaman escolta, de un hombre uh -huh. que él está esperando su final, pero muchas veces el final no es el que pensamos que va a ser y entonces bueno, de repente en un proceso de autodestrucción más o menos controlada se podría decir eh, se ve inmerso en, pues bueno nos escribe un diario, él se, se hace mucha introspección, escribe un diario uh -huh. nos hace partícipes de, de ese diario y es una maravilla y como apunte, para que veáis que bueno es, es, es un libro pues eso muy introspectivo muy narrativo y, pero muy ágil, muy que nadie se piense que es un rollo patatero, porque es que te lo vas a pasar muy bien y para daros así un apunte, que sé yo que me Deja de stripar eh, Yolanda. Eh, el tío eh, se llevó un montón de libros a la cabaña, a su última cabaña. Y son esos típicos libros que tú subrayas, y, y luego, vamos, cuando eres joven, o cuando estás en un momento de tu vida y luego lo vuelves a leer, vuelves a leer lo subrayado y las notas, y dices, menudo panoli, que era. ¿No? Pues ese tipo de esos, esas páginas, el tío coge y, y las tira al fuego las arranca del libro uh -huh. y, y va alimentando el fuego con esas páginas. Eso es una nota una nota para que veáis la personalidad de, de este tipo de escolta que os va a arrastrar de los pelos como me arrastró a mí, vamos, seguro. Y Yolanda, que es una cacereña eh, a la que hemos ya vamos hemos secuestrado, más bien, eh, eh, la tenemos aquí en Candás atada a la pata de la mesa o al uh -huh. muelle, más bien, con una maroma, y bueno ella es la autora de este libro, ha sido premiada por, eh, por, eh, vamos eh, por el premio Jaén de novela, con Ego y yo primero en, en 2014 y ahora con esta última novela, con, con La última cabaña de nuevo. Y, y bueno, que nos explique ella, que le diga a ella a los oyentes por qué este verano tendrían que leer La última cabaña.
6: Hola a todos los radio oyentes de Carlota en la radio. Eh, me ha pedido Carlota que os cuente un poco sobre mi última novela. Se titula La última cabaña y se trata de un diario escrito por un hombre que se retira a una cabaña con el firme propósito de, de vivir en plena soledad. Lleva el peso de la culpa por la muerte de su hermano cuando era adolescente y el desprecio de su madre que le ha abocado a no encontrar nunca su lugar en el mundo y a conformarse con, con migajas de un amor insano. Eso le hace despreciar al mundo y sobre todo despreciarse a sí mismo hasta el extremo de querer acabar con su vida. Pero en este diario vamos poco a poco asistiendo a su sanación a través de sus confesiones, reflexiones y del reencuentro consigo mismo a través de un lobo y de ciertas personas que le ofrecen otro tipo de relaciones honestas y sinceras. Creo que es una buena lectura para aquellos que se encuentren en una articulación de su vida y sobre todo para los que busquen en la literatura no solo lo que es la narración de una historia, sino también lirismo y pensamiento. Y nada, si os interesa y decidís leerla, espero que os guste. Un abrazo.
1: Bueno, nos deja con, con ganas, ¿eh?
5: De verdad y además es que bueno merece mucho mucho la pena es que es, es una joyita eh, a mí para mí fue un descubrimiento este este libro de, de Yolanda Regidor. Y en libros que dejan huella, vamos a seguir descubriendo vale, libros y dando sí. ideas a los oyentes. Eh, de nuevo nuestro escritor eh, de voz rota y desgarrada. Uh -huh. eh, yo ya sabéis que me aprovecho mucho de los escritores. ¿eh? Entonces eh, ya les, 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 les pido audios a punta pala. Ya veis que dice Carlota, me da un minuto porque ya les digo, y no me pases del minuto que si no coge Juan y me lo corta. Entonces, eh, José Martín nos recomienda un libro que le marco.
7: Hola amigos de Carlota en la radio. Soy de Martín y hoy vengo a hablaros de un libro que me marcó de muy jovencito y de por qué ocurrió así. Cuando yo era un crío de, no lo sé, tal vez 12, 13 años, andaba por las bibliotecas hurgando y leyendo una colección de mitos infantiles, mitos contados a los niños, mejor dicho, de distintas culturas. Mitos griegos, mitos de los indios americanos. Gracias a que la bibliotecaria tenía una organización, digamos, alternativa y rarita, cuando acabé esa colección me encontré en la estantería de al lado un montón de libros con los lomos negros. El primero de ellos se llamaba Mitos de Kutu, Chulu, Katu, de algo que yo no sabía leer. Empecé a leer a Lovecraft a esa edad y con un diccionario al lado y aprendí que había un montón de mundos y un montón de palabras por descubrir. Y en ello sigo, tratando de aprender más.
1: Qué bueno ese ejercicio de leer aquello que no entiendes con un diccionario al lado. Madre mía, así sí que se aprende.
2: eh.
1: Descubrimiento.
5: Es que, bueno, Lovecraft, yo todavía no sé decir chuthu, el de las patas. Sabéis que es muy difícil. sí.
7: El pulpo ese gigantesco.
5: Exacto. Tú, tú, y, pero eh, te pone como eh, y, de, di tú que bueno ahora es mágico el internet y puedes poner el, el audio para que te diga cómo se pronuncia pero bueno el caso es que Lovecraft y yo creo que además lo influye mucho en su literatura y lo veréis en el en, vamos en sus novelas en las novelas de silencio se nota es que se nota no es que os vaya a parecer un pulpo pero se nota y tenemos también a Jorge Alonso eh, compañero de la casa que podemos encontrar tras los micros de las radios mía sí. y no,
1: tras los micros y delante y también.
5: delante del micro. Sí, no, no. Lo, 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 lo,
1: Vamos, se pone... <risa> se pone, Sí.
5: Donde haga falta. ¿Dónde haga
1: falta? O sea, a veces eh, hay controversia con esto. Porque sí. no sabemos si es... De atrás o delante. delante sí, 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 sí. Porque delante está el micro. Es verdad. Claro, y detrás estamos es verdad. Eso es.
5: El prota es el micro entonces. Pues
1: espere, el, el. mire, yo estoy... De, claro, yo estoy detrás. Juan Saif, técnico de sonido. No, en no, este no, momento... Usted, usted está detrás. Estamos del micro. de frente al micro. ¿Estamos delante del micro o detrás?
5: Para Juan estás detrás.
1: Dice Juan Saif. Bueno, de, ahora mismo tiene una problemática filosófica y no sabe contestar, Juan Saiz. Uf. Claro. ¿Usted ah. quiere ganar la
7: pesetina?
3: Yo se la doy.
1: Pero nosotros estamos detrás del micro.
5: <risa> bueno, pues además es que me encantan. Ahí me pongo detrás.
1: No, no, y no, me... no, no. Y se ahora pone, sí, se pone al lado. De... Al lado. Ah.
5: ¿Y a qué lado estaba? O,
1: o debajo. <risa> Pues depende de con, si lo mira de frente o, o de
5: perfil. Lo
3: importante es este aparatito. Claro. El micro.
5: Sin micro no hay radio.
3: Claro. Y sin técnico ya no le quiero ni y, nada. Y, nada, y, nada. y el técnico,
5: no. estamos acabando con la paciencia del técnico, sí, me temo. Sí. Nos la estamos jugando. Y bueno, a mí, a mí, ¿sabes lo que me encanta de Jorge? Esos ojos profundos que me recuerda sí, el, el siempre lleva los ojos maquillados. Es sí, un
7: gótico de, de es primera general, división, pero me encanta,
5: me recuerda a Lawrence de Arabia.
7: ¿A Lawrence de Arabia?
5: Sí, no os acordáis Jorge que llevaba. A... Bueno, los ojos, hombre, esos Bala. ojos profundos. Bueno, a ver, Jorge, nada, ¿que me están poniendo en un compromiso? Venga, no, cuéntanos, los, son qué Son los obvio. ojos de
1: Sandoval, el entrenador de fútbol. Sí. Los mismos. A ver, Jorge, ¿qué nos cuentas?
4: Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Alonso de La Radio Es Mía y aquí para la, la sección de Carlota, en la radio de La Buena Tarde, eh, voy a recibir un libro, voy a recomendar un libro, que no sé si es el que el que más me ha calado, bueno, sí es el que más me ha calado, aunque luego haya habido muchos más, eh, tal vez porque fue el primero. Ya sabes que, que el libro que da primero da, da dos veces. Eh, era una tarde de lluvia, mis amigos no podían venir a jugar, estaba en Valladolid y, y alargué la mano y abriendo, abrí unas páginas de un libro que además le faltaban un par de ellas y ponía algo así como que el prao estaba al pairo y me pico la curiosidad, sigue leyendo, y aquello fue Sandokán. A partir de ahí, afortunadamente, un idilio que, que aún perdura y que, y que le intuyo eterno, eterno por lo menos, durante mientras yo esté sobre la faz de la Tierra. Un beso y un abrazo a todos y a todas.
1: Sandocan. Muy bien, qué bueno Sandocán ahí, Jorge Alonso. eh Muy bien, muy bien. Buen buen eh, buen inicio en esto de la lectura, claro.
5: Sí, además, bueno, Sandocán también los llevaba maquillados los ojos. Ya sabemos, ¿Y vienen, ya sabemos sí. de dónde vienen ya sabemos de dónde
7: vienen. Estaban pintados los ojos de Sandocán. <risa>
5: y esa melena Zabache, claro, <risa> Jorge Sandocán. <risa>
7: Pero lleva más negro Jorge que Sandocán. Sí, le bueno, según le dirán.
5: Sí, un pelín más. De vez en cuando se ponía algo rojo Sandocán. Lo que pasa es que como era en blanco y negro le... Era
7: en blanco y negro Sandokan. ¿eh? Sí.
5: Bueno, luego ya eh, aparecieron coloreados. Yo tengo un par de libros, porque además cuando Jorge me envió a mí este audio, mm. eh, fue muy curioso. Sí. Yo tenía un par de libros de Sandokan encima de la mesa. Ah. Y le mandé la captura de pantalla por WhatsApp y, y se quedó alucinado. Porque en, en mi última novela eh, tiene un ligero peso, mm. Sandokan. Tiene ahí una aparición. Y, y bueno, me, nos hizo gracia a los dos. Así que sí, nuestro Sandokan asturiano.
1: Bueno, nos vamos al refugio de papel.
5: Venga, refugio de papel. Eh, vamos a rescatar una palabra, nos la va a rescatar concretamente Luis Artigue y, y bueno, a ver por qué nos la rescata. Y
6: luego se... No me acuerdo exactamente del año en el que lo leí. No. Probablemente el ejemplar que tengo es Mangado a mi padre, pero sí de la profunda huella que dejó en mí un libro titulado eh, La vida ante sí, de Romain Guedi, escrito bajo uno de sus seudónimos, eh, que es Emile Ayar. Eh, trata sobre un niño, Momo. Y nos cuenta su relación con la señora Rosa, que es una judía con tatuaje de campo de concentración y que se dedica a acoger a hijos de prostitutas que no pueden ocuparse de ellos a cambio de un dinero. Y bueno, lo que empieza siendo un desprecio por parte de ambos, pues acaba siendo una historia de amor preciosa entre dos personas marginadas en un barrio de París. Esta novela, yo ahora lo sé y me doy cuenta de ello, se, se tradujo en, en mis inquietudes de vida y más tarde también literarias. Así que la recomiendo, claro, vivamente para todos los oyentes de Carlota en la radio no es Luis
5: no es Luis esto es un patinazo porque es que yo os envié el guión un poco sí, eh, sí. Y corregí el guión a última hora eh, Yolanda Yolanda Regidor ya sabéis que yo os vuelvo a repetir me aprovecho mucho de los escritores mm. y de las escritoras en este caso entonces le pedí a Yolanda que así en extremis que nos diese un último, una última recomendación del libro mm -hmm. y esta es la recomendación de lectura para Yolanda y ahora o sea de Yolanda para los oyentes cómo no y, y ahora dentro del refugio de papel no os quejéis que este verano podéis elegir entre un montón de títulos, pero ahora para El refugio de papel sí que Luis Artigue nos va a rescatar una palabra y a Luis ya eh, esto es como un abrir boca eh, o sea es para abrir boca nada más porque en el próximo Carlota en la Radio traeremos eh, la última obra de Luis Artigue que es para desternillarse, pero os dejo con las ganas y que nos rescate esa palabra
4: soy Luis Artigue, autor de la novela más loca de la temporada, ficción para multitudes, y quiero rescatar la palabra poco usada, Zascandil, por lo bien que nos describe a ti y a mí.
1: Qué bueno, Zascandil, eh. Zascandil. Zascandil, ven aquí.
5: Zascandil, que es la persona que va de un lado a otro uh -huh. sin hacer nada de provecho. Uh -huh. Yo no sé si ese de un lado a otro lo podríamos sustituir hoy por Feria del Libro, por ejemplo. Bueno, ferias ahí se libro.
1: puede ir, se puede ir. Y festivales. De, se puede ir de un lado <risas> al otro. Hay muchas ferias del libro. Tenemos la de Madrid. En, bueno, nada, en muy poquito tiempo comenzará la que tendremos en Asturias, en Gijón. Y hemos tenido hasta la semana pasada en la Feria del Libro en Oviedo. Y hay muchas ferias del Libro para visitar y para disfrutar, Carlota, claro que sí.
5: Sí, este fin de semana en León. Bueno, vamos, es, estamos en época de ferias. Y, y por eso, el que no puede ir a la feria, le traemos la feria aquí. Recuerdo, aprovecho para recordar, que el gremio de editores de Asturias, por uh -huh. primera vez, está este año en la Feria del Libro de Madrid. Asturias está en la capital. Así que bueno, nada, que os animéis a pasar por la caseta Que es la número 8 Y bueno, Hoja de Lata, que es una editorial asturiana De la que yo estoy especialmente orgullosa Porque uh -huh. es muy muy guapa, hay que reconocerlo Y está en la caseta 350 Que también es una presencia asturiana Y ya, por último, sí que me gustaría Si me permitís Que también lo añadí a última hora Pero es que me parece tan guapo Le escuché algo a Rosa Montero Que es que yo tengo que compartir con vosotros uh -huh. Tenemos que rescatarlo en el refugio de papel Porque es precioso Y es la palabra entrañamiento Rosa estaba describiendo su biblioteca para el diario El País eh, y bueno, ella decía lo describió así, dijo no tengo respeto bibliográfico a los libros les tengo entrañamiento me pareció tan guapo porque la definición de entrañar, de entrañamiento, viene de entrañas y significa introducir en lo más hondo, contener o llevar algo dentro de sí o unirse, estrecharse íntimamente de todo corazón con alguien, que en este caso puede ser con algo, con el libro o con el autor. Y me pareció precios.
1: Pues este fantástico el entrañamiento uh, que se produce o que se puede producir también con un libro. Carlota Suárez Carlota en la radio Carlota muchas gracias.
5: Abrazote
0: En RPA Noche tras Noche un repaso riguroso y ameno a la actualidad de Asturias con nombre propio. Marcos Vega. De muchos lugares de Asturias una cronología que abarca desde... Noche tras noche con Marcos Vega. De lunes a viernes a las 9 de la noche en RPA. RPA, RPA la radio autonómica de Asturias. En toda Asturias, RPA, la radio autonómica. La Buena Tarde con Alejandro Fonseca.
1: En estos últimos minutos hablamos con Sheila Queral, doctora en Ciencias del Lenguaje, perito judicial en Lingüística Forente. Sheila, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, un placer. Bueno, bienvenida esta buena tarde, Sheila. En este caso, pues eh, para muchas personas, lo de abrir la boca delante de una experta como tú, bueno, es revelar muchas cuestiones que posiblemente quiera ocultar. Eh,
8: sí, puede ser. <risa> eh, como lingüista, ¿no? muchas veces pues podemos observar en el otro pues mm. distintos rasgos, mm -hmm. eh, como podrían ser su origen geográfico, mm -hmm. eh, obviamente el sexo, la profesión y también alguna estrategia que quiera ocultarnos. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Bueno, en este titular nos encontramos eh, con un eh, comentario que por tu parte dice que puedes eh, desvelar trampas lingüísticas respecto de los estafadores del amor. Sheila, en el amor es en donde más estafadores se pueden encontrar bueno, lingüísticamente hablando
8: Es uno de los campos donde hay más estafas, ¿no? En las estafas amorosas están creciendo, sobre todo gracias al a uso, ¿no? En cierto modo de, de las redes sociales y, de, y, y del uso que hacemos para encontrar el amor, ¿no? Y ahí es donde ellos aprovechan el arte de la palabra para seducirnos y después manipularnos.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, ¿y cómo cómo los podemos mm, reconocer?
8: Pues los podemos reconocer por un amor muy rápido, ¿no? En muchos casos eh, ellos hacen el primer contacto, que no es un contacto casual, sino que el estafador nos ha estudiado. Uh -huh. Así que cuidado con todo aquello que dejamos en la red, esas fotografías, esos mensajes, porque ellos lo utilizan para conocernos y mm, hacer el cebo, ¿no? Eh, para que nosotros caigamos. Así cuidado con esto uh -huh. y después cuidado con esas personas que se enamoran rápidamente, nos declaran un amor con palabras como por ejemplo sincero, honesto, porque realmente eso es todo, aquello contrario a lo que pretenden.
1: Uh -huh, uh -huh. Uh, algo así como esa máxima que dime de que te jactas y te diré de qué careces, Sheila, si nos aseguran. Totalmente. Muy, ¿eh? Sí, sí, ¿Sí? ¿Es Totalmente.
8: Esto? Han acertado muy bien, justamente esas primeras ideas que nos empiezan a inculcar. ¿no? Nosotros llamamos los constructos mentales sobre ese amor sincero, eh, cuidado con esto, porque cuando tanto lo repite alguien es que generalmente tiene la intención de mentirnos uh -huh. y hacernos creer algo que es totalmente falso. Vale,
1: bien, bien, bien. Uh, bueno, luego que repitan mucho que nos quieren, que son sinceros, es algo que indica justamente todo lo contrario, bueno, uh, bueno, hay que ser observadores también, ¿no?, como, como lo son ellos.
8: Exactamente, lo que pasa es que estamos en un momento, tenemos que pensar que es un momento en el que estamos conociendo a alguien para entablar una relación, uh -huh. en la que estamos con las hormonas ¿no? que nos bloquean en muchos casos esos eh, estímulos negativos y únicamente vemos esa parte positiva de alguien ¿no? Uh -huh. y por lo tanto tenemos muchas veces las alarmas bajas. ¿no? Eh, algo que nos tiene que llamar mucho la atención, por ejemplo, es cuando alguien siempre le suceden una serie sí. de catastróficas desdichas, ¿no? Mm. Cuando alguien siempre tiene muchos problemas, que necesita nuestra ayuda, que sería el caso de las estrategias que utilizan estos estafadores, cuidado con ellos, ¿eh? Porque también ya son un indicador de que quizás esta persona está planeando una estafa mayor.
1: Estafas amorosas es el libro que nuestra autora Sheila Queral, en estos últimos minutos de La Buena Tarde nos presenta y que queríamos nosotros presentar y compartir con nuestros oyentes. Estafas amorosas de Sheila Queral. Sheila, muchísimas gracias y un saludo desde La Buena Tarde.
8: A vosotros, un placer. Buenas
1: tardes. Y así llegamos a las noticias, a la última historia de esta tarde y también al final de esta buena tarde. Pero regresamos mañana aquí a RPA a partir de las 4. Mañana más buena tarde y más radio. Y ahora, después de las noticias, directo a Asturias para recorrer todo el territorio con Arancha Nieto. Y nosotros decimos hasta mañana.